0: Hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Et
0: Dartuf et compagnie, apparez-vous, il y a des fous du volant qui arrivent Viens Jean-Edouard Edouard, allons-nous en dire. Les caisses de Gaston sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle Un événement pour les fous furieux
1: et pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. La littérature n'est pas neutre de parler seulement de belle écriture, de beaux livres, c'est une façon de masquer le pouvoir qu'a la littérature. Ce sont des mots de qui? Jacques le... Lang. Non. Annie Ernaud, autrice normande, qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Quand même, petite fierté. Hein. Bravo elle, vous le savez tous, Quoi de mieux que, que ces mots du coup d'une interview qu'elle a donnée après avoir reçu le prix pour démarrer cette émission. Parce que oui, pour débuter cette saison, les Gastons ont décidé de vous prouver qu'ils n'étaient pas seulement casse-cou, mais aussi un peu culturés quand même. Alors, quel pouvoir pour la littérature Quelle place pour les livres dans nos vies Comment retrouver le goût de lire Autant de questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre dans cette émission avec toute la bande des chroniqueurs. Laetitia, euh, on va éviter d'écorcher ton prénom dès le début, qui est un peu la rédactrice en chef de, de cette émission, euh, puisque le livre, c'est toi qui as proposé le thème. Pourquoi d'ailleurs euh, ce, ce choix, cette envie euh,
2: Parce que le livre, c'est la moitié de ma vie et dès mon jeune âge, je me suis toujours réfugié dans la lecture avant de me sociabiliser vers les gens. Voilà.
1: voilà. <rire> Moi j'ai l'inverse. On, on voudrait en savoir beaucoup plus, mais on n'est pas là pour euh, parler euh, ouais, de ta mal. vie, Laetitia. Euh, oh, on va. Oui. Mais en revanche, il y en a un qui qui va nous parler un peu de sa vie c'est Thomas euh, avec une chronique euh, un peu en mode euh, autofiction euh, aujourd'hui on peut dire ça ouais on peut dire ça je vais parler de mon rappeur à la lecture mon rapport
0: <rire> <rire> yeah uh, fucking rapper et euh, voilà exactement c'est ça <rire>
1: On a Julien à côté de toi euh, donc bonjour. on reste sur le bonjour <rire> bienvenue sur la route des Gaston. Euh, <rire> on reste sur le blind test ta chronique phare de l'année dernière mais aujourd'hui on la revisite euh, de façon littéraire. Euh, C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on s'attend Des
3: citations d'œuvres littéraires de toutes sortes et on va voir si vous êtes fort en lecture. <rire> il euh, y a de tout il
1: hein. y a des trucs ah, je... bien... ça, 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 ça tremble <rire> autour de la table du studio vous retrouverez aussi euh, plus tard dans l'émission Mathilde euh, qui ne cesse de changer de registre dans ses chroniques et aussi Antoine le petit nouveau de la bande avec nous en plateau également les deux invités de cette émission spéciale tout autant passionnés de livres l'un que l'autre euh, tu veux faire la présentation euh, Laetitia non allez, on en charge. <rire> allez Donc, ça c'est pour Ca tout à l'heure Camille euh, Cardozo créatrice de contenu littéraire aussi connue comme Elie Demo. Bonjour. Bonjour à toi. Salut et carré. Maxime Rayot, fondateur de Sharebooks, application pour donner une seconde vie à ses livres. En résumé, on vous détaillera tout à l'heure. Donc bonjour Maxime. Bonjour. Et ben, sur la route des Gastons, autour des livres, c'est parti Et on débute avec ta chronique Thomas, le Tomato Ketchup, <rire> ou euh, on renommera si tu veux, mais tu n'as pas donné d'autres propositions. Alors on non, non mais ça. Je, je prends celle-ci euh, pour cette alors. émission en tout cas. Ouais. Alors vas-y, propose-nous... Euh, ta sauce. C'est parti.
0: Bon, alors. Je vous propose ma sauce.
1: On coupera assez au montage, mais il n'y a pas de montage, c'est en direct. Allez, on oublie, on oublie. Le sens
0: des mots, Raphaël. Fais attention, on parle de littérature. Fais une chronique à C'est J'ai bien compris, j'ai bien compris. C'est eux qui ont interprété. Ouais. Bien sûr. Alors, je commence. Vous allez certainement vous dire que je suis un escroc, car encore une fois, je vais faire une rubrique en me basant sur le fait que je ne savais pas par quoi commencer. Donc, je me suis dit, allez, une petite intro sur la lecture et c'est bien fait. Et pourquoi pas parler de. Mon rapport à lecture, parce que j'aime bien qu'on parle de moi. <rire> Alors, pour commencer, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Alors, ça vous inspire un peu ou pas ah ouais, C'est ouais, ouais, profond. C'est Joseph Addison qui a dit ça. Vous connaissez Joseph Addison Bien sûr. Qui est-il Non, je déconne. Et toi, est-ce que tu le connais, toi Ou est-ce que as googlé euh... Non, écoute, arrête. Euh, c'est l'intégral, j'imagine. Non, j'ai juste vu sa petite page Wikipédia sur, en haut à droite, donc vraiment euh, trois lignes. En fait, c'est juste un homme d'état, écrivain et poète anglais. Voilà. Euh, en tout cas, il a, il a cité cette belle phrase. Alors, en effet, la lecture est une activité qui participe au bon développement intellectuel et permet d'accroître ses connaissances tout en se distrayant. Et à votre avis, les amis, quand est-ce qu'on commence à fréquenter les livres pour la première fois à l'école À l'école. D'autres propositions à, euh... la <rire> à la maison. À la maison quand J'ai dit quand. Hein. Ah quand Bah euh, ah, ça dépend. Ah, bah,
4: dès la naissance ouais. Même avant Dès la naissance, bah, c'est la, la bonne avant,
0: réponse. Eh hein. bien quand on est bébé wow. et, qu on... et que l'on rentre de la maternité. En fait, il a été découvert que le premier rapport au livre pour les bébés sont les bouquins laissés sur la table de salon par les parents. Alors pour ma part, je me souviens encore des premières couvertures de livres après trois jours de vie sur cette planète Terre. Il y avait sur la table de le salon, comment bien se préparer à une césarienne <rire> aimer... <rire> aimer son enfant, même s'il est franchement trollé. <rire> et top 100 des prénoms originaux pour son enfant voilà je le rappelle je m'appelle Thomas. Thomas merci papa merci maman ça a bien marché comme
1: euh, à peu près 3612 enfants nés cette année-là. Exactement, c'est exactement. Oh bah bon. terrible.
0: Aucune originalité. Bref, je vous en veux encore. Alors, euh, <rire> notre rapport au livre, il commence par la lecture d'une histoire par les parents. L'enfant écoute, enregistre et apprend à comprendre. En grandissant, l'enfant lit une histoire contée par son papa ou sa maman et arrive à se remémorer les mots et expressions. À ce moment-là, a lieu des premiers bienfaits de la lecture pour le cerveau et pour l'instruction. Cependant, attention à l'influence de celle-ci sur les enfants. J'ai par exemple ouï dire que les parents du petit Eric Zemmour lui lisaient Mein Kampf avant de se coucher. Donc méfiance car il peut stimuler aussi une idéologie qui parfois peut être un peu limite. Bon alors j'avoue, mon dernier paragraphe il est complètement une fake news mais euh, on aime cracher gratuitement Et dans le dos des Et d'ailleurs, mon tout premier paragraphe était aussi une fake news. Je... C'est que des conneries. Qu que <rire> voilà. je, je Joseph dit... Edison n'existe pas. Ah si, il existe ah. mais euh, le, le fait que les bébés voient pour la ah. première fois les couvertures qui sont sur la table ah. de salon ah. des parents, ça, ça n'existe pas, c'est une, une vaste connerie. Non, alors...
2: mais par contre, c'est vrai que c'est à l'année...
0: C'est vrai que c'est à la naissance, mais, par contre. Effectivement.
4: Oui, c'est vrai, dans le ventre. De...
2: Bah oui, dans... oh, ils, wow. ils entendent bien la musique, genre Mozart et tout, pourquoi pas le... des livres contents
0: Exactement, j'ai ouais. pas creusé assez, mais je pense que t'as raison. <rires> je pense qu'il faudrait aller sur le terrain. On ira ça, sur le, le terrain. Rendez-vous dans le placenta Allez, c'est parti Cette rubrique, elle est complètement décousue, j'en suis bien conscient et je m'en excuse. Et je m'en fous. Bon, allez, revenons <rire> à nos moutons. Bon, Alors, j'ai fait mes petites recherches pour, euh, pour appuyer les futurs propos de, de Camille et Maxime, euh, Camille et Maxime euh, qui vont nous faire l'apologie de la lecture et je peux avancer des arguments pour vous dire, pour que vous vous mettiez à la lecture. Alors, la lecture, elle développe la concentration et la mémoire. Elle enrichit le vocabulaire, elle permet de mieux écrire, Moins de fautes. <rire> et les livres améliorent dire... aussi le, soleil des, le sommeil des enfants. Le... Euh, oui, le, le sommeil, le <rire> sommeil. Je, je fais beaucoup de fautes. Euh, et dernier point, elle permet aussi de s'évader. Et c'est bien utile en ces temps de guerre chaude, de crise énergétique. Je dirais même plus d'effondrement. Car rendez-vous compte, yeah. ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ouf. Mais demain, c'est pire. Regardez par exemple ce qui se passe au Mozambique Waouh Je crois <rire> que je suis un peu en train de m'égarer, non <rire> Allez, aujourd'hui, mon combat, c'est la lecture. Et la BD. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, euh, oui, quand on me pose la question de mon dernier, de mon dernier livre que j'ai lu, j'avoue, je suis encore un peu un escroc. J'évoque Le bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano. Vous connaissez en ou pas
2: C'est en... du développement personnel. Mais oui, et c'est une adaptation. Un peu... C'est une adaptation, mais c'est très bien.
0: Alors, bah oui, bon. mais pourquoi Parce que, ok, le, le titre il claque, mais je, ça fait un an que je dis ça, en fait, que c'est mon dernier <rire> bouquin et qu'à chaque fois je change le pitch du bouquin. Donc, euh, <rire> clairement, voilà, ne me faites pas confiance quand vous me posez la question. Mais pourquoi je réponds ça et eh bien j'avoue en fait je ne lis pas tellement de grands livres en fait j'ai un peu honte parce que la vérité c'est que je lis que des BD parce que les BD bah, c'est cool parce qu'il y a plein d'images et puis il euh, n'y a pas beaucoup de textes donc ça avance beaucoup plus vite et puis bah, j'arrive <rire> à finir mes livres donc après je suis content
5: <rire>
0: mais merde En fait pourquoi devrais-je complexer La lecture c'est la lecture, mmh, peu importe, ça. son support en fait on peut lire, apprendre, se cultiver aussi grâce à la BD. Alors euh, par exemple, il y a des BD documentaires. Je vais citer le bouquin euh, Algues vertes, l'histoire interdite, qui raconte le scandale des algues vertes en Bretagne. Il mmh. y a même des BD qui sont adaptés de livres comme 1984 de George Orwell. Donc euh, voilà, franchement, il est vraiment incroyable. Donc si tu veux pas te coltiner ton bou euh, ce bouquin-là, tu peux le lire en BD. Et oui, les amis. Et si tu veux aussi connaître la vraie histoire de France, il existe des BD comme euh, Astérix et Obélix <rire> et pléthore d'autres BD. Et bon. Ils en vendent à la mairie de Caen aussi. Et ils en vendent à la mairie de Caen. <rire> Bref, tout ça pour dire que la lecture, c'est Toujours ou plutôt souvent enrichi enrichissant, pardon, et ce, quel que soit le support sur lequel vous lisez.
1: Voilà, voilà. Eh bien, ça, ça nous fait un bon point de départ. Euh, voilà, euh, on a euh, deux, euh, trois psychologues de la lecture qui vont euh, essayer euh, de réparer tes névroses, Thomas, et de t'expliquer <rire> pourquoi tu <rire> n'as de la BD. Il y a du boulot. Allez, c'est parti donc pour. Euh, c'est nos, nos invités du jour, en fait, euh, qui, ah, qui déjà. vont faire tout ça. Et c'est maintenant dans Sur la haute des Gastons.
0: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
1: Laetitia, euh, je te laisse l'honneur d'introduire cette table ronde puisque c'est toi qui euh, as fait quasiment tout le travail.
2: Quasiment, mais pas tout du tout quand même. Je vais être plutôt en retrait. <rire> quand nous avons préparé cette émission, notamment autour d'une bière... Notamment. D'hab, oui. euh, nous avons directement trouvé nos invités. Enfin, vraiment, moi c'était un petit peu une évidence parce que on a notamment un partenaire des caisses de Gaston, donc au final, pourquoi aller ailleurs là où on a chez nous Jouons local, hein oui. euh, qui a aussi participé à la course d'ailleurs en juin dernier. Je sais pas si ah, on avait beau, euh, quelques mots clés euh, <rire> de comment ça s'est passé. Très Avec, rapidement, trois bah, mots clés.
6: Tono. <rire> tonneau, épaule, mal. <rire> voilà. Je pense tel, voilà, que vous devez reconstituer le film. Voilà. Mais après, voilà. c'était franchement les quelques secondes que j'étais sur la piste, c'était super. Mais après, bon, euh, bah, pas vraiment super. <rire> des mois de douleur, <rire>
2: voilà. Un petit peu ça, les Gastons, Après un passage chez nous. Oula. T as t <rire> bordeaux,
6: Alors, bordeaux, je n'ai fait, fait que bras. conduire. Hein, je tiens à dire. Hein, de... <rire>
2: et euh, nous avons aussi une autre personne qu'on a fait intervenir et notamment elle a secondé Raphaël sur le plateau radio euh, lors de l'événement et donc là je présente Camille qu'on connaît aussi plus communément sous le nom de Elie Démo. et oui c'est moi, c'est bien moi et c'était un plaisir
4: d'animer avec euh, Raphaël les, la course, c'était une super expérience
1: on ouais. fait un big up à Charlie qui était avec nous oui. aussi oh,
2: pardon. oui
1: big, big up hop <rire>
2: Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui on, on va vous les présenter un petit peu plus profondément, mais surtout leur projet. Euh... <rire> Et nos invités ont des multiples casquettes, donc on va quand même plutôt se recentrer sur notre sujet du livre. Ok, ça vous va Ouais. Donc tout à l'heure, on a appris que Maxime était le cofondateur et le président de Sharebooks, une start-up cannaise qu'il va nous présenter et donc Camille, une auto-entrepreneuse qui a créé son activité. Camille, tu te définis toi-même comme créatrice de contenu littéraire. Qu'est-ce que ça représente exactement
4: eh ben, En gros, je parle de livres sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube, un petit peu sur Twitch aussi. Et euh, voilà, je partage mes lectures, les auteurs que je rencontre, les événements auxquels j'assiste ou j'organise euh, autour du livre.
6: Incroyable.
2: Incroyable. <rire> Et euh, toi, Maxime, tu es en quelque sorte le porte-parole de Sharebooks. Hein, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit souvent ta tête. Euh, mais c'est quoi Sharebooks, exactement
6: Alors, Sharebooks, c'est une application d'achat, de vente de livres sur une échelle locale euh, afin de répondre à un problème bien précis qui est celui de l'accessibilité livre d'abord pour les étudiants. Puisque j'ai avec moi un petit, un petit exemplaire de ce qui illustre, vous euh, voyez, ça, pour ceux qui sont pas à l'antenne, c'est pas très radiophonique mais pour ceux qui sont à l'antenne, j'ai avec moi un livre d'environ je dirais 400 pages qui fait la taille d'un, je pense, un, un, deux fois la taille d'un dictionnaire et c'est un livre que j'ai dû acheter pour mes études et euh, c'est 70 euros, pour regarder, hein, 82 dollars, 70 euros. Euh, et le problème, bah, c'est que euh, les, ces livres-là ne sont pas super accessibles pour les étudiants et qu'une fois qu'on l'a lu, bon, on ne sait pas quoi en faire. Et ça m'amène à mon deuxième problème qu'on rajoute, c'est qu'en France, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de livres sont détruits chaque année Allez. On détruit des millions. livres déjà, c'est scandaleux. scandaleux. Des millions Ouais, mais des millions combien de
2: euh... 6
3: millions
1: 730
6: 000. Alors c'est bien, mais c'est un petit peu plus quand même. 10 millions 12
1: millions, euh, de 13 203 alors c'est 142 millions plutôt.
6: What ouais. ouais. Alors pour mettre en perspective, je vais vous donner deux chiffres. D'abord, c'est euh, un huitième de la production nationale déjà. Voilà, euh, pas annuel. Et euh, un livre c'est 305 litres d'eau environ. Donc si on fait un petit calcul, on a l'équivalent de 18 000 piscines olympiques. Voilà, c'est un thème en plus, JO. Donc c'est beaucoup. Euh, et donc du coup on a voulu euh, bah, faire en sorte que le livre soit réutilisé grâce à cette application et on a aussi mis en place un, récemment on a qualifié un, un algorithme de prédiction de tendance sur le marché du livre pour mettre aux éditeurs et aux libraires de mieux commander, mieux produire et de mieux achalander pour euh, faire en sorte que l'industrie du livre soit le plus respectueuse de l'environnement possible et le plus accessible aussi et
3: bah, bah, bravo, ça, bravo, belle initiative
1: et, et ça c'est un, un beau pitch, on, on sent que tu as l'habitude ouais, de présenter hein. Books. ouais <rire> <rire> Alors Laetitia, euh, on continue cette interview avec nos deux invités maintenant qu'ils se sont présentés. Non, ah non, on arrête. Elle a pas envie. Ce <rire> soir si, 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 décidément. Je vais aller jusqu'au bout de, de mon engagement. Hein. Ouais. Bravo. Euh,
2: donc on comprend que vous travaillez tous les deux plus ou moins près avec les livres, ok. Euh, c'est quoi votre rapport à la lecture Est-ce que c'est comme celui de Thomas ou <rire> <rire> Alors si vous voyez pas bah vous voyez pas pardon euh, Maxime nous montre son dictionnaire de chevet sur la gestion des opérations produits et services Manicic, deuxième édition. Hein. C'est beau. Mmh.
6: C'est beau, ouais. C'est quoi voilà. sommer quelqu'un, littéralement <rire> euh...
2: c'est quoi votre rapport à la lecture Je laisse Camille. Faire... ben,
4: bah, écoute, bah moi, la lecture, en fait, c'est depuis toute petite, comme le disait Thomas, dès la naissance, euh, avec bah, ma mère qui m'a beaucoup raconté des histoires, qui m'a transmis la passion de la lecture, et euh, en fait, ouais, je bouffais des bouquins, des romans, de l'imaginaire quand j'étais petite, au collège, au lycée et puis j'ai arrêté pendant mes études parce que bah, en fait, euh, j'avais plus le temps j'avais plus le temps de lire pour mon plaisir je lisais pour euh, les études et c'est revenu après grâce aux réseaux sociaux euh, et grâce, euh, grâce à Instagram euh, et à la communauté Bookstagram qui se développe euh, sur Instagram du coup euh, et c'est là en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde euh, qui s'offrait à moi ça m'a permis de découvrir plein d'éditeurs plein d'auteurs et, euh, et de partager aussi avec plein de monde parce que c'est vrai que dans mon entourage il bon, y a ma maman mais on n'a pas forcément les mêmes goût littéraire et puis euh, sinon euh, c'était compliqué de, de parler du dernier euh, je sais pas du dernier roman euh, fantastique qui vient de sortir alors que euh, bah, sur les réseaux sociaux euh, en fait on a l'accès immédiat et instantané à toutes les dernières sorties à ce qui va sortir prochainement et puis aussi euh, euh, pouvoir échanger avec d'autres personnes se faire influencer influencer aussi voilà c'est euh, comme ça que la lecture est revenue et aujourd'hui euh, c'est tous les jours la lecture
6: euh, comment passer après ça <rire> euh, alors En fait, moi, j'ai juste il se balade avec son gros livre. <rire> je je l'ai même pas lu. Non, que... euh, non, en fait, moi, c'était plutôt l'inverse. Euh, quand j'étais petit, je lisais assez peu. Enfin, euh, on m'a fait la lecture, bien évidemment. J'ai lu quelques livres, dont certains que je me rappellerai toujours l'appel de la forêt, de Jack London. Euh, voilà, c'est un peu le livre que tout le monde a lu. Euh, mais c'est en fait oh, dans mes études qu'on m'a donné le goût de lire, et notamment quand, quand je suis rentré en section internationale britannique au lycée à l'IND, je fais un big up à tous les profs cette prof horrible qui n'est pas si horrible que ça qui m'a donné le goût de la lecture <rire> puisque euh, j'ai lu, euh, j'ai dû lire Shakespeare euh, Jane Austen, Charles Bronte euh, 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 évidemment Charles Dickens du coup tout en anglais et ça m'a permis d'apprendre l'anglais et ça m'a vraiment donné la, la passion de la lecture notamment bah, avec, euh, avec Shakespeare j'ai beaucoup aimé Shakespeare et après bah, ça m'a ça piqué au vif et j'ai toujours aimé lire dans le cadre de mes études et, euh, et le livre en fait a été vraiment une vraie révélation quand je suis rentré en... j'ai arrêté du coup pendant un, un moment et après quand je suis rentré vraiment dans mon truc de gestion de production j'ai lu un livre qui s'appelle Le But que je, dont j'ai déjà parlé dans une précédente chronique euh, voilà, qui m'a vraiment influencé dans ma pensée et c'est là que j je, je, je me suis rendu compte qu'un livre ça pouvait changer vraiment une vie euh, et changer vraiment le mode de pensée et bah, ça m'a permis de, vraiment d'avoir de, des, des succès euh, durant mes études et professionnels et, professionnel et, euh, et j'ai vraiment adoré ça depuis j'essaie je, de lire je m'astreins à lire au moins 10 pages d'un livre par jour au moins euh, c'est vraiment ce que je veux faire et j'essaie d'alterner entre un livre pour le plaisir et un livre, et un livre pour apprendre des choses voilà Et euh, moi je trouve que le livre c'est formidable Parce que ça a vraiment un vrai pouvoir de changer des gens D'influencer des vies Donc d'influence comme on parle Et euh, voilà moi j'ai si je devais citer un autre livre Qui m'a beaucoup influencé C'est euh, l'art subtil de s'en foutre euh, Et ça je le considère vraiment à tout le monde Parce que c'est vraiment une vraie pépite
1: Et bien plein de bonnes raisons euh, de... D'apprendre à lire et d'aimer la lecture. Eh oui, parce que ça commence par l'apprentissage. Évidemment, évidemment. Et ce n'est pas du tout le sujet de la prochaine chronique, parce que tu as encore des questions pour nos invités, Laetitia.
2: J'ai encore une petite question. Quand on vous connaît un petit peu mieux, on voit que ce qui est important pour vous, c'est de faire du lien. Tu l'as dit, Camille, au final, ce que tu recherches, j'ai l'impression, à travers les réseaux sociaux, c'est être en relation avec les personnes. La lecture permet de faire du lien. Et Maxime, à travers ton application, tu veux restaurer un lien qui s'est peut-être perdu. Donc comment est-ce qu'on fait du lien aujourd'hui Comment est-ce que vous faites du lien
4: Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'au début, euh, ma, ma, l'envie de partager mes lectures, c'était simplement poster des photos, des chroniques, des vidéos sur mes lectures et aujourd'hui bah, c'est devenu plus que ça puisque j'organise un festival littéraire numérique sur, euh, sur Instagram, ça s'appelle le Festivali euh, et ça, il y a déjà eu deux éditions et euh, pour la première fois cette année, il y avait une version réelle où on a fait euh, des, une rencontre en fait à la médiathèque de Bayeux avec euh, des auteurs qui sont venus en dédicace, des tables rondes, un troc de livres aussi euh, et donc euh, c'était un super événement et c'est là que je me suis rendu compte que, mais, euh, en fait, on peut passer du virtuel au réel et, et c'est pas forcément tout le temps opposé, on a, on a tendance par Fois à opposer le et à, à dire que ça peut pas aller ensemble les réseaux sociaux et, euh, et le réel, les rencontres dans la vraie vie, et en fait, si, bah là, clairement, cet événement c'était la preuve. Et puis, j'organise aussi d'autres événements, comme par exemple un, un, des chasses aux livres, j'en ai fait une cet été euh, où euh, bah, les gens vont chercher des livres, on donne des indices, etc. C'était super chouette, et puis euh, j'ai un club de lecture dont tu fais partie également, sur Twitch, du coup, un club de lecture où on est euh, tous les derniers jeudis du mois euh, à 20h sur Twitch, sur la chaîne des mots Et, euh, et c'est super chouette parce qu'en en fait, c'est un club de lecture. On parle, on partage nos lectures ensemble. On invite aussi euh, des professionnels du livre, des auteurs, euh, des éditeurs, euh, plein, plein de gens, en fait. Et puis, euh, on, on, en fait, on s'amuse et on se rend compte que la lecture, c'est fun et que c'est pas du tout ennuyeux. C'est pas du tout le cliché de... Euh, ouais euh, le club de lecture, petit café, et puis on est silencieux et on dit rien. Là, clairement, euh, ça part dans tous les sens. Euh, donc, euh... <rire> je vois Maxime qui est à côté, qui est en train de, de lire et d'ouvrir son, son ouvrage, cette, sa bible de, de je ne sais pas quoi, mais il y a plein de graphiques, de statistiques, ça ne donne pas envie. Mais moi, je vous garantis que la lecture, c'est très fun.
6: Ça l'est, ça l'est. J'embête je, je, juste un petit peu ellie là-dessus. C'est vrai que... Euh, bah en fait moi je trouve que faire du lien c'est super important avec la lecture déjà euh, le... c'est un, un lieu commun parce que si on se connaît pas du tout et qu'on a eu le même livre bah, on a déjà un sujet de conversation et pour moi, dans le cadre de Cherbooks, faire du lien, c'était important, parce que Cherbooks, c'est avant tout, on ne fait pas de livraison euh, par, par la poste, parce que nous, on a vraiment voulu faire de, du main à main, et que les gens se rencontrent en main à main. Et parce qu'on bah, on se rend compte que, bah, généralement, je ne sais pas si quand vous donnez un livre à quelqu'un ou que vous prêtez un livre à quelqu'un, déjà, il ne vous le rend pas, euh, ou très peu. Mais euh, quand il euh, y a cette passation qui se fait, quand vos relations sont encore cordiales, bah, généralement, il vous, euh, vous, vous, y a un petit mot qui va avec le livre, dire, j'ai aimé ce passage-là. Euh, euh, ça, ça, ça m'a vraiment appris des trucs. oh tiens, tu devrais lire ce livre-là. Donc, c'est vraiment un vecteur de, de communication, un, ve un vecteur de création de relations. Et c'est pour ça que je pense que le, le livre euh, est important. Et euh, j'en je vous embête beaucoup avec mon livre de gestion de production, mais en fait, euh, bah moi, ça m'a permis de rencontrer un super pote de master dans euh, un dans un master dans un dans une, dans une dans, qui était un master 1 je je lui ai, ai redonné mon livre. Il me l'a redonné comme quoi ça peut arriver. Euh, <rire> et bah, du coup, maintenant, on est encore potes et euh, bah, ça s'est arrivé grâce à un livre de gestion de production. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver. Euh, donc, euh, moi, je trouve que le livre est un formidable outil pour faire du lien et euh, notamment le livre papier, parce qu'il faut se battre pour le livre papier, parce que c'est important. Aussi. Et on en
2: parlera juste après, justement, parce que j'ai une question sur ça.
6: Donc, tout était préparé. Ouais.
1: <rire> et toutes ces questions et la suite de euh, cet euh, échange avec nos invités, c'est après un premier intermède musical. Choisi par toi, Camille, euh, et ça a un lien avec les livres. Explique-nous.
4: et oui, euh, je vous propose d'écouter euh, Run by Run de Woodkid. Alors, c'est une oh là musique qui est, qu est quand même... Je ne sais plus, on avait regardé l'année de sortie. C'était euh... 2008 ou 2013, quelque chose 2013. 2013. 2013. 2013, donc ça fait quelques années qu'elle est sortie. Mais en ce moment, on l'entend beaucoup euh, sur Instagram et sur TikTok, avec l'émergence des, ré de, bah, des réseaux sociaux et du fait que euh, c'est devenu une tendance, notamment sur euh, BookTok, donc euh, la communauté littéraire sur TikTok, où il euh, y a en fait euh, toute une tendance de vidéo un challenge avec cette musique où on, en fait il, le but c'est de euh, montrer qu'est-ce qu'on qu qu serait si on était un livre voilà donc euh, bah, j'ai proposé d'écouter ça et de de se faire du bien aux oreilles excellent ouais.
3: choix
5: This race is a prophecy, run boy, run, break out from society. War is enough day, hey, and you don't have to hide away, You'll be a man, boy.
1: Je sais pas ce qu'on peut lire comme livre en écoutant cette musique, en tout cas ça doit être quelque chose de, de plutôt épique, du, du fantastique avec des mmh. combats et tout, des grandes batailles euh, c'était Woodkid Run Boy Run euh, merci à Ateba, à, à la technique de nous avoir envoyé ce son et de euh, régler nos micros de main de maître pour cette émission sur la route des Gastons, nous sommes de retour avec nos deux invités et avant de continuer euh, l'interview préparée aux petits oignons par Laetitia un jeu, un blind test littéraire que nous propose aujourd'hui Julien. Oui, alors le blind test, vous connaissez d'habitude. Vous êtes plutôt bon
2: Non.
3: Ah, c'est <coughs> honnête. Ça commence, okay. ouais, ça, ça, ça va. Vous ça êtes ça va bon en lecture, j'ai cru comprendre.
4: Oui, ouais, ouais, oui. Bah, euh, ça va, mais. Vous avez eu ouais.
3: plein de trucs Ouais. ouais. Euh, T'as les va... auteurs de gestion de production ou pas <rire> Alors, on va partir euh, tranquillement avec une petite citation. Euh, vous voulez. Vous, pardon, vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que de vouloir marcher sur son ombre
2: Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Oh c'est ouais. un de mes auteurs ouais. préférés. À la vache, pouf, elle passe le niveau <rire> là, là. Ah non ah, mais c'est bon. un de mes auteurs préférés, clairement. Non, mais mais on te oui,
1: remet ouais. euh, mais le sceptre de l'émission. Moi j'allais dire Le jeu que... de la dame, Netflix, mais c'est pas possible.
3: Non mais il On est pareil. Et c'est vrai
6: qu'il
2: y a un livre, Le jeu de la dame.
3: Et oui. Et euh, le joueur d'échec, cool. effectivement, est très cool. Il euh, faut, faut, faut absolument le lire.
2: Tous les livres de Stephen Zweig ouais. sont super cool.
3: Les 24 voilà. heures dans la vie des femmes. génial. Mmh. On va pas, on va pas voilà. tout de suite. Mais... <rire> <rire> euh, on a trop tendance à fabriquer des autos avant des autoroutes et des gosses avant des écoles.
1: Waouh. <rire> euh... <rire> Je sais pas, un, un truc un peu absurde. Ouais. Euh, Georges Pérec Non. non. Euh, Boris Vian Non. non. Là, alors,
3: l'auteur, c'est Frédéric Dard. Je sais oui. pas si ça peut vous aider ah, Son Antonio Ouais bien joué vrai. Bien oh. joué Raph Son Antonio euh, une, une lecture très marrante Franchement moi je me suis euh, Je suis mort de rire à chaque fois que je le dis C'est très euh, argot et tout Il faut, faut lire aussi Ouais c'est en mode euh, policier Mais euh, ouais. un peu Un, un peu policier drôle, quoi. Euh, un peu drôle Et puis un peu euh, graveleux <rire> Ça c'est <rire> bien C'est pour ça que aimes bien Ouais de ouf euh... Je note le sceptre vole loin et l'imprudent Atride, contraint de renfermer la fureur qui le guide, laisse parler Nestor, qui s'adressant au ciel, l'invoque d'une voix plus douce que le miel. Euh, Ça me fait
6: penser, c'est plutôt du théâtre
3: ou de la, pro, ou de la, de la poésie, on dirait On n'est pas loin, je crois. Ouais, du théâtre classique. Ouais, euh... moi j'aurais dit. Un du... truc antique. Ah, ah euh... l'Odyssée mmh, Ant... Andromède Presque l'Iliade L'Iliade, ah, l'Iliade. Homère. bien, ouais, je... Là, on est quand même sur des bons niveaux. Ouais, ouais. Avant fait, tout. J'ai fait
2: Hippocagne, c'est
1: pour ça. Bon, <rire> bon, on, on remonte dans le temps, après on part sur l'Ancien Testament. Euh... Ah bah attends, ça. je l'ai étudié, étudié en Hippocagne. Je
2: l'ai en Hippocagne, l'Ancien Testament. J'ai
3: oui. une citation avec le mot Hippocagne. Oh, c'est beau. Alors, c'est un dialogue. Le... Un flic parle à, à, à Fabrice, visiblement. Rends-toi, on sait que t'es là Fabrice répond. « Qu'est-ce que c'est que ça La maison club est cercle de policiers. C'est sûrement des étudiants en hippocagne déguisés pour un visitage. C'est classique. Vous êtes en hippocagne ?» Le flic répond. « Ne cherchez pas à gagner du temps en utilisant des mots qui n'existent pas. On le <rire> connaît, le coup. » Stéphanie
6: de Monaco, je sais pas. Ça je...
1: euh, serait pas une BD C'est une BD. De Fab Caro Oh là là, il est oh. fort. Et si l'amour c'était d'aimer Non. Non
3: Zai 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 Zai. Ah. Avec cette fameuse course-poursuite d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité oui, au <rire> et, et qui se fait poursuivre par des flics pendant tout le bouquin. Et d'ailleurs,
2: il y a un film qui s'appelle Zai Zai ouais. Zai et c'est ça justement, ouais. c'est ouais. une adaptation. Exactement. Et qui
3: est. J'ai pas vu encore. J bien est sorti il
2: sorti il a pas très très longtemps donc.
3: Ouais. d'accord. Avec euh, Jean-Paul Rouve. Exactement. Ouais. Mm. Allez, allez voir ce film et allez aussi lire Zai 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 et puis toute la, toute la littérature Fab Caro vous regretterez pas euh, j'essaye de meubler euh, un anneau pour les gouverner tous une vague pour les trouver un anneau pour les amener tous Harry dans Potter vous êtes fort Gérard Tolkien <rire> c'est le seul que je connais euh, alors là celle-là je l'ai fait à plusieurs personnes j'espère que vous allez la trouver aujourd'hui maman est morte ou peut-être hier je ne sais pas
2: Joe Bungles. en attendant Joe Bungles, non non c'est pas Albert Camus
3: Ouais. L'étranger, ouais. toute première phase du bouquin mmh. et ah, cette phrase est à l'image du bouquin c'est à dire vraiment d'une froideur euh, mmh. mais qui glace le sang parce que tout le bouquin c'est que ça, c'est que des petites phrases et le gars est complètement vide à l'intérieur et il met une bonne claque ce ouais. livre aussi. On passe quand même de Fab Caro à Albert Camus. J'avais ah. dit que c'était
1: éclectique. Ah cléctique. non, il y a eu euh, Seigneur des Anneaux entre les deux. C'est beau.
3: On, ça... hein. on... on bon. peut retourner dans le... la fantaisie On peut ah. trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Harry, Harry Potter. Harry Ah là là. Et ah, oui. c'est qui qui a dit ça euh,
4: Dumbledore. Ah bah oui. Évidemment. Mais oui, oui, oui.
3: Dumbledore le sage. On m'a parlé aussi, du coup j'ai fait mes petites recherches quand même, j'ai demandé à des collègues, euh, d'ailleurs big up à Guillaume, j'espère qu'il écoutera, euh, une auteure euh, qui... On dit auteur ou autrice Autrice, il y a, il y a un, gros débat, mais... un, un gros débat. Autrice. Non, on dit autrice. autrice. On ouais. dit autrice. 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 Oui, oui, autrice. Virginie, euh, du coup, bah, je l'ai dit.
2: <rire> Virginie Despentes. Virginie
3: Despentes. <rire> ah, bon alors, essayez de trouver le titre du bouquin. « Plus, tu... Plus tu baises, moins tu cogites et mieux tu dors. »
1: Euh, vers mon subitex non, non. Euh... c'est
4: pas son dernier euh, je sais plus son nom bah baise-moi
1: <rire> oui. ah bah oui il est trop content arrête
6: de demander des choses comme ça quand même ça oui. <rire> oui,
3: phrase complètement logique hein, ça passe euh, excusez-moi pour cette, euh, bon, allez, une, petite, euh, cette une petite dernière une euh... dernière ouais. je, il me reste euh, deux trois Alors, je les fais vite Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes as oiseaux des mers. Baudelaire, Baudelaire, il du, du, oh, du mal, évidemment. Oui, ça ne peut pas finir. <rire> <rire> bon. Et. Euh... Ah oui, celle-là, je l'avais bien aimée. Vous, avez... vous aurez beau faire, monsieur, dit la jolie marquise, vous n'aurez jamais mon cœur. Et le marquis répond Je ne visais pas si haut, madame.
2: On ne basine pas avec l'amour, non
6: Non, c'est plus vieux,
3: ça. Euh, bah, ça. ça. Les femmes savantes Non, c'est beaucoup plus. Ah, je sais plus. plus, plus c'est la marquise aussi. de. Madame Bovary Non. La princesse de Clèves Non, c'est.
6: Putain, marqué... J'ai le. C'est un
3: homme, l'auteur. Enfin, oui, 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 je l'ai. Euh... Mmh, mmh, c'est un truc de théâtre, déjà. Un truc de théâtre, oui, c'est ça. C'est Molière C'est Molière. Molière. Non, Molière. Et saurais-tu retrouver le bourgeois gentilhomme non. Allez, au pif, hein euh, Tu l'as euh... dit au pif. Ouais Ouais bah, C'est ça. Eh, <rire> <rire> ouais. Ah, j'avais Molière, déjà. Bien joué, ref Et, et saviez-vous que. Je peux tout derrière. Que. C'est un film, c'est vraiment le choix. Je film, c'est un film, c'est un film, c'est un en un film, c'est un film, c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un film,
6: c'est un c'est un film, c'est c'est Jojo Rabbit, non un c'est un c'est un Non c'est un Oui et je n'est plus. Ah, la vague je, La ouais. vague, voilà. Oh, super. Ouais. Film, mais ouais,
2: trop bien. La, la ouais. Franchement, regardez ouais. le film, vous Le film est incroyable. Ouais.
6: Le, le livre ouais. et le, le film. Est, le film est, je, je, je,
2: Alors, j'ai pas classe. lu le livre, mais le film est. Ouais.
6: les deux enfin, sont Moi, je grave. savais pas que c'était
3: un livre. Ouais, bah non, mais non, je non je non par
2: contre, je l'ai acheté du coup pour le lire, mais j'ose pas me plonger dedans pour l'instant. Je pense qu'il faut être assez accroché, vu que le film a. Non, je vais pas dire ce mot. Retourné. Non.
6: Bah non, c'est bon, tout va bien. Euh, je vois pas pourquoi tu. Ah,
3: tu as spoilé, non, c'est ça
6: Non, non, mais je pense qu'elle avait, avait peur qu'on interprète mal, je pense. Ah d'accord. Bon, en On tout cas, vous êtes quoi. super
3: fort parce que je pensais pas que vous auriez euh, la moitié des trucs. Ouais, déjà, je découvrais plein de plein d'heures et du coup. Euh... Ah oui, tu
1: as parlé des, des livres euh, que tu connaissais pas.
3: Euh... Ah, euh, si, Stéphane Zweig, le joueur d'échecs. Si, si, okay. euh, je j'en connaissais bon. un. <rire> Harry <rire> Potter, quand même. Tolkien,
1: j'ai pas lu. Mais <rire> c'est chaud à lire en vrai. Lisez <rire> les
2: Hobbits en premier, c'est plus accessible. Ok,
1: bah écoutez, et auditeurs, écoutez. Bon, euh... ça fait déjà pas mal de conseils de lecture. On aura peut-être le temps de vous en donner d'autres à la fin de l'émission. Merci pour ce, ce blind test littéraire, Julien. C'est bah, amusant de, de, de changer de jeu dans sur la route des gastons Donc n'hésite pas à nous proposer encore des décisions du blind test Allez. ou autre. Euh, on continue euh, notre interview du coup avec nos deux invités et euh, tu veux parler de, avec euh, Camille et avec Maxime de consommation euh, des livres, non plutôt de, de l'image de, de la littérature, euh, cette image élitiste qui peut y avoir euh, des, des fois quand on parle d'auteurs classiques, euh, de livres qu'il faudrait absolument lire plutôt que les uns plutôt que les autres
2: exactement, souvent quand on entend euh, oui euh, j'ai lu le dernier Musso c'est oh mais c'est pas la lecture pourquoi t'as <coughs> lu ça, Thomas tu parlais tout à l'heure des BD où c'est pas de la lecture euh, on parle aussi souvent des mangas où c'est pas de la lecture c'est pas des vrais livres
1: et, et Julien me disait euh, que son livre préféré c'était Pomme d'Api euh, ça... <rire> <C 'est... rire> j'ai appris à lire comme ça
3: tout le monde bah, ouais.
6: et c'est de la lecture, c'est bon euh...
2: et ah, c'est de la lecture mais du coup euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer un petit peu cette image élitiste de la lecture
6: alors déjà je me permets de. de, de prendre, déjà, je, il faut la rendre plus accessible. Euh, je reviens sur mon combat de mais si, vous, si, vous, si par le prix et par le fait que les gens n'ont pas les moyens ou que vous ne vous rendez pas accessible, par le peur de l'information que c'est disponible et que c'est cool, bah, les gens ne vont pas s'y porter. Donc, du coup, forcément, ça ne sera une, une, une image élitiste puisque bah, ça se transmet par les parents. Voilà, je pense qu'on on, on sera d'accord là-dessus. Euh, et donc, pour la rendre plus accessible, il faudrait de, déjà aussi. Euh, bah, tordre un peu le coup à ces clichés Parce que déjà les jeunes lisent Les jeunes lisent beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a certaines années les, Des livres papiers en plus euh, Et bon, généralement euh, Vous me passerez l'expression mais c'est des vieux de 50 piges qui, 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 vont, qui, qui ont tout le temps ces réflexions là Et qui nous prennent un peu de haut euh, et déjà, il faut dire que tout est de la lecture et que toute lecture est bonne à prendre. Après, euh, voilà, euh, je, je pense que tu vas compléter. Mais...
4: Oui, ouais, je suis tout à fait euh, d'accord euh, par rapport à l'accessibilité. C'est vrai que le livre est cher. Hein, on ne va pas se le cacher. Un livre neuf, c'est super cher euh, pour une petite bourse d'un étudiant ou pour une petite bourse d'une famille. Euh, en plus, les livres euh, pour enfants sont aussi souvent chers. Mmh. Et, et du coup, il ouais, faut, faut, faut faire quelque chose là-dessus. Alors, il y a Cherbooks qui peut aider. Il y a aussi euh, bah, les, les bibliothèques euh, Les ressourceries euh... Et voilà, c'est ça, le fait d'aller en bibliothèque, euh, à quand on a la chance, euh, les bibliothèques sont gratuites. Donc, il euh, donc y a déjà cette accessibilité. Et puis, sinon, euh, moi, je pense qu'au niveau de l'élitisme, euh, je rejoins ce que tu disais sur les jeunes lises. Et surtout, on s'est rendu compte avec euh, les réseaux sociaux, notamment, et avec euh, BookTok, par exemple. Euh, BookTok, ça a permis de réimprimer des livres euh, qui n'avaient pas forcément marché à leur sortie et qui, en fait, ont, ont explosé euh, sur la plateforme. Il euh, y a eu énormément de lecteurs, et euh, de vidéos sur euh, sur un titre sur un livre en particulier je pense euh, euh, à et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera mmh. et c'est un livre qui a été réimprimé je sais plus en combien d'exemplaires mais c'était affolant et, et en fait il bah, faut donner du poids à, à ces jeunes qui lisent sur les réseaux sociaux et qui euh, du coup deviennent prescrip prescripteurs en fait de livres euh, donc euh, donc ouais, je pense qu'il faut arrêter euh, casser ces clichés en fait que qu en plus on parlait de la BD tout à l'heure mais finalement la BD euh, ça fait euh, une grosse part du marché du livre aujourd'hui quand on pense à Angoulême euh, au festival de la BD c'est un, un des plus gros festivals en Europe euh, je pense que voilà euh, en fait ces clichés ils existent dans nos têtes mais sur le papier ils n'existent plus
6: et je me permets de faire une dernière petite intervention je sais qu'on est un peu en retard euh, mais euh, en fait c'est aussi, aussi des algorithmes de prédiction de vente des libraires et des éditeurs parce qu'en fait ils prédisent par rapport aux ventes de l'année dernière donc forcément bah, ça biaise un peu les choses et donc du coup c'est pour ça que nous avec charbourg on a voulu faire mettre en place un algorithme qui, qui regarde les tendances vraiment euh, présentes et qui regarde les tendances de fond sur les réseaux sociaux notamment pour justement donner une autre une autre vision. Et ça se passe aussi là dedans parce qu'on oublie souvent tout le côté production, tout le côté euh, chaîne logistique tout ça et c'est vachement important déjà de changer les, les, les esprits dans chez les gens qui produisent en fait parce que c'est eux qui vont pousser et faire du marketing.
2: Voilà. Ok, mais nous, à notre niveau, nous, au niveau du lecteur, du consommateur, moi, qu'est-ce que je peux faire pour venir faire changer un petit peu les mentalités Si j'ai envie de lire mon musso. En
6: ouais. parler
2: bah ouais, parle-en, parlez en, parle -en euh, sur
4: euh, les réseaux, parle-en euh, quand t'es euh, avec tes amis à table, euh, en train de boire un verre en terrasse, euh, bah c'est... En fait, faut pas avoir honte de lire du muso, faut pas avoir honte de lire que des mangas, euh, parce que en fait c'est de la lecture et euh, on peut euh, se divertir, on peut apprendre plein de choses grâce à ces, à ces types de livres en fait.
6: Et j'aurais même jusqu'à dire qu'il faut pas avoir honte du tout. En fait, voilà, c'est tout. Wow. Une leçon de vie. Non, mais voilà, c'est tout. Bah, et... L'art subtil de s'en foutre, lisez-le.
4: Et du coup, ah, rejoins les clubs de lecture autour de chez toi. Euh, va en bibliothèque, voir s'il euh, y a des clubs de lecture qui sont organisés, ou alors, écoute, euh, quand est-ce
2: qu'on lit sur Twitch le jeudi, tous les derniers jeudis du mois. Ouais. <rire> Comment je peux écouter et participer en même temps
1: <rire> Mais euh, j'espère en tout cas qu'on va tous de donner des conseils de lecture euh, bien un plaisir coupable euh, à la fin de cette émission pour assumer oui. qu'on qu lit pas que de la grande littérature euh, deux dernières questions d'actualité à nous inviter euh, avant d'enchaîner sur un intermède musical Laetitia
2: Concrètement, oui. Donc, Camille, tu nous as glissé qu'il y avait ce nouveau genre de book club un petit peu. Comment ça se présente C'est quoi le nom Où est-ce qu'on peut les retrouver
4: Alors, sur les réseaux, vous pouvez retrouver le, le, le compte Instagram de, de l'émission, en fait, qui va devenir un club de lecture qu'on pourra faire en, aussi en physique. On pourra organiser des, des événements. C'est quand euh, lit Donc, quand comme la ville. Euh, point lit, point on. Et euh, bah, vous pouvez nous retrouver euh, là-bas et puis aussi sur mes réseaux et l'IDEMO.
2: Et d'ailleurs, en parlant de réseau, Maxime, si on regarde les réseaux de Sharebooks, on mmh. voit que ça a pas mal changé. Il y a des couleurs qui ont changé, des petits logos. Qu'est-ce qui va se passer bientôt pour, euh, pour
3: vous
6: euh, Plein de choses. Euh, alors, en fait, on a eu des, plusieurs déconvenus parce que normalement, on avait, notre qui devait sortir euh, il y a longtemps. Mais on a été euh, un petit peu... Euh, de cours par un prestataire qui n'était pas forcément très honnête et euh, donc du coup on a dû recommencer depuis zéro ce qui nous a donné le, le, aussi le, parce que de, de tous les échecs on peut se réinventer on peut euh, avoir des choses positives donc du coup on a, ça nous a donné l'occasion de se réinventer et on, on, a voulu, on a vraiment changé les choses du coup parce qu'on va vraiment euh, faire en sorte d'avoir euh, des, euh, des, plus, un plus gros lien avec les étudiants, les ressourceries, on va avoir des gros événements avec les, les associations étudiantes qui vont venir notamment je tease un peu, mais on va, on va, lancer l'un des premiers concours euh, d'écriture étudiant où on va pouvoir nous-mêmes, parce qu'on a en fait, on a recruté une, une personne qui a un master en édition, donc on va pouvoir nous-mêmes éditer un livre de l'étudiant qui sera gagnant et du coup ce sera, ce sera annoncé le gagnant normalement sera annoncé à Noël wow. voilà donc, euh... trop bien et, ben... et si, ouais, vous Camille... si vous savez
4: pas quoi faire le 22 octobre prochain moi je serai à la... au Fénaud à la Foire de l'Excellence Normande ben, euh, pour euh, organiser un club de lecture on s'y verra du coup Mais et oui. moi ce sera à 17h le samedi 22 octobre pour parler euh, littérature auteur normand éditeur normand donc euh, voilà
1: bah, bah, c'est formidable et Sherboux bah, a... sera aussi on voilà deux tout représentants tout de l'Excellence Normande <rire> Notre, Excellent, à notre table. Je pas, Norman, euh, sûr. Donc je le rappelle, Camille euh, alias Elie Démo et euh, Maxime de Cherbooks. Euh, voilà, vous pouvez les suivre sur les réseaux. Et euh, peut-être que vous deux ou l'un d'entre vous reste pour la suite de, de l'émission. Euh, la suite, c'est d'abord cet intermède musical avec le nouveau venu dans la bande des Gastons. Bon et oui, concours, on lui fait Antoine. un tonnerre d'applaudissements. Ouais. Bonjour Antoine. Un super pub visionnaire J'espère, ouais. voilà, tu as, as l'air de, de bonne humeur à fond. Euh, c'est euh, parce qu'il Oui, oui. l'explication <rire> <rire> Pause est du musicale coup. Du coup il y a un rapport avec les livres Explique-nous avant qu'on écoute ça Alors ouais euh, Donc moi ce que j'avais envie de vous proposer C'est un... un morceau de Led Zeppelin Donc Rumble On Qui parle de l'univers de Tolkien Donc du Seigneur des Anneaux Voilà, voilà tout Alors, simplement
7: beau, Et ben voilà possible.
1: Allez on profite On écoute
7: and roll
5: All uh -huh.
1: Nous sommes toujours dans Sur la route des Gastons, émission autour du livre. Euh, on remercie encore nos euh, deux invités et on enchaîne avec quelques chroniques pour terminer cette émission. Laetitia, tu changes de casquette. Voilà ton instant psycho.
2: Exactement. Euh, et je vais commencer par une histoire de vie un petit peu comme Thomas. Euh, donc hier, j'ai lu que les lapins étaient carnivores. Si, 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 hein, vraiment, je vous assure, je me baladais sur Facebook, il y avait cette personne-là, je sais plus trop, euh, l'amie de quelqu'un avec qui je suis allée au lycée, et, enfin, je sais plus trop quoi. Elle a partagé un confiance. article, ouais, bah, clairement, oh, ouais. et les lapins sont carnivores, je sais pas si vous le saviez, enfin, là, ça remet tout votre monde en perspective. Non, ça vous, ça vous paraît un peu gros, non, quand même Ah non, moi, je l'ai lu quelque part. Hein. Ah, voilà. <rire> Mais non. Bon, ce sont des choses qui arrivent, en effet. <rire> Depuis 2016, on a ce terme-là qui est vachement à la mode, les fake news ou, ou les infox, hein, si on parle français. Euh, et ouais. donc, on l'entend un petit peu partout, à toutes les... sauces. Ouais, ça fait mal aux oreilles, les infox. Non, ouais. ça... <rire> Mais euh, du coup, on va, on va aujourd'hui essayer de s'interroger sur comment est-ce qu'on croit ce qu'on lit Est-ce qu'on peut croire ce qu'on lit Et si oui, comment est-ce qu'on croit eh bien, ça revient à se demander comment on attribue notre confiance à une source. Aujourd'hui, par la multiplication des canaux d'information, de par l'aisance avec laquelle on peut manipuler cette information, la question de la crédibilité est encore plus importante. Donc, on va se pencher sur la psychologie, bizarrement, ah oui, et notamment sur la communication aussi. Euh, donc, si on simplifie, la communication, c'est quoi C'est un émetteur qui dit un, un message d'une façon un petit peu particulière à un récepteur. On est d'accord? Oui. Ouais. Okay. Jusque-là,
1: tout va bien. Jusque-là,
2: tout va bien. Et euh, du coup, de multiples facteurs entrent en jeu dans le processus de l'attribution de la crédibilité. D'une source. Donc, dans un premier temps, ça dépend de la nature de l'émetteur. Vous rigoliez tout à l'heure sur l'ami euh, de quelqu'un de glissé, non, non, non. Voilà. Et bien sûr, je l'ai cru. Non, ben, ben non. Euh, comment est-ce que je juge une personne crédible Ça dépend de trois facteurs. De la confiance perçue. Est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu pour son sérieux Est-ce que c'est une personne euh, en qui on fait confiance Ou ben, pas forcément On sait que c'est une personne pas forcément clean euh, L'expertise perçue aussi, est-ce que c'est une personne qui est reconnue comme experte dans son domaine ou est-ce qu'elle est un peu néophyte Par exemple, si je vous parle de psycho ou d'emploi, vous allez me croire, mais si je vous parle de rénover une salle de bain, vous allez me dire « Non, Laetitia, euh, reste dans ton
1: canapé, quoi.
3: » Oh, on sait pas, en hein. <rire> psychologie,
1: c'est pas tout. Oh, oui,
3: aussi, bien sûr, bien sûr,
2: bien sûr.
1: Oui, c'est <rire> gratuit, pardon. Bon, on t'écoute, là, religieusement, mais quelles sont tes compétences bah voilà, Quel et est ben, ton CV Eh bien, j'ai un
2: titre, ok, j'ai un titre de psychologue, voilà. Ok, ok. Euh, et ça dépend aussi de l'attractivité perçue. Est-ce que euh, la personne est estimée comme attirante, que ce soit par son physique ou par son statut social. Plus une personne va être belle ou alors euh, socialement, on va dire euh, reconnue, plus on va avoir tendance à la croire.
3: C'est le charisme du coup. Qui, Exactement.
2: Le joue. charisme ouais. et le statut social aussi. Ouais,
3: ouais. Plus
8: on sait qu'on ne te croit jamais. Euh,
2: <sais>.
3: Allez, c'est gratuit.
2: Mais euh, ça dépend aussi euh, d'autres choses. Ça dépend aussi du traitement de l'information de notre cerveau. Et oui, encore une fois, notre cerveau vient nous mettre des bâtons dans les roues. Je crois que j'en ai un petit peu parlé du biais de confirmation dans les différentes émissions passées, mais en fait, notre cerveau est un petit peu limité. Euh, et il ne peut pas tout mémoriser. Et il ne peut pas tout retenir d'un coup.
3: Comme celui de Mathilde. <rire> et oh du coup, voilà.
2: euh, il ne euh, va pas tout retenir. Il va soit retenir la première information, c'est ce qu'on appelle le biais de primauté, soit la dernière information, le biais de récence. Ça veut dire que si vous lisez plusieurs articles sur le même sujet, vous allez peut-être avoir plus tendance à vous rappeler soit le premier, soit le dernier. Et tous ceux du milieu, bah, s'ils ont des arguments un petit peu opposés, bah, on va les oublier. Voilà, okay. grosso modo, c'est chouette, hein mm -hmm. Voilà, Donc, bah, je vais vous laisser dépiter maintenant. <rire> non, non, euh, trois, juste, euh, trois, trois petits tips rapidement pour venir prendre du recul sur les choses. En fait, euh, bah, dans un premier temps, on peut se dire, euh, bah ouais, je suis biaisé. ok, je sais que mon cerveau va traiter les informations, mais maintenant, je vais essayer de neutraliser ces biais. Et on va prendre du recul sur ce qu'on lit. Est-ce que les lapins sont vraiment carnivores Est-ce que ça se sait je ne sais pas, peut-être regarder d'autres choses. <rire> et je vais aussi identifier la source. Je vais me dira, ouais, c'est qui cette personne qui me parle Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu Est-ce que c'est quelqu'un qui est expert Est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce qu'elle est cohérente dans son discours Est-ce que hier, elle n'a pas dit que les lapins étaient euh, sous l'eau Je ne sais pas, Enfin, je ne sais pas parler. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des preuves et des faits qui viennent étayer ses propos Notamment, rester sur du factuel. On, a on connaît tous Doctissimo, hein bah, c'est un petit peu le, le même, la même idée. Et puis voilà, croiser les informations pour être sûr de, de, de ce qu'on peut lire.
1: Et eh bien, plein de bons conseils qu'on peut peut-être appliquer à l'écoute de cette émission aussi. Peut-être que nous vous racontons n'importe quoi depuis tout à l'heure. Allez, 19h54 sur Radio Phoenix dans la route des Gastons. On a encore un peu de temps devant nous pour Mathilde et Paul, son invité spécial, qu'elle va nous présenter. Elle a préparé des petites questions pour lui, pour nous donner encore l'envie de lire.
8: Oui, alors moi j'ai parlé d'un animal en voie de disparition, j'ai rien compris au thème de l'émission, <rire> c'est euh, l'animal lecteur. Euh, le ministère de la Culture mène depuis 1973 des enquêtes sur la pratique culturelle qui révèle chaque année une érosion de la lecture. En 2018 par exemple, près de 40% de la population de plus de 15 ans indiquait n'avoir lu aucun livre de l'année. Alors comme bouquiner est une activité qui demande un peu d'effort intellectuel et qui n'est pas une consommation passive, elle a des rivaux, Netflix, Youtube, les réseaux sociaux. Je condamne pas ces moments de détente, mais on fait face depuis plusieurs années à une surconsommation de divertissement médiatique aux dépens d'activités telles que la lecture, le sport, l'art, etc. C'est une réelle bataille des médias pour s'accaparer notre temps d'attention. Pourtant, comme l'a très bien dit Thomas tout à l'heure, lire permet de lutter contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie, son imagination, et j'en passe. Il est donc temps de réfléchir à notre consommation. Il est temps d'arrêter les fausses excuses et de lutter contre l'économie de l'attention. Tant de redevenir maître de notre temps et de prendre le temps de lire, car oui, du temps, nous en avons. Ce soir, j'ai choisi d'inviter Paul. Paul, c'est un ami, lecteur depuis toujours, qui, suite à un accident de vélo, s'est trouvé contraint de rester enfermé presque deux ans dans une chambre d'hôpital d'abord, puis en centre de rééducation. Isolé, presque immobile, il a trouvé dans les livres un échappatoire et un côté salvateur. Salut Paul. Salut Mathilde. Alors Paul, première question, que t'ont apporté les livres dans ton processus de rééducation et notamment moralement
7: bah, Pour moi, non, ils ont d'abord été un vrai soutien. Dans un premier temps, j'ai lu pour m'échapper à ce qui m'arrivait, c'était un moyen d'évasion. Et quand j'ai commencé à aller mieux, mes lectures ont aussi évolué. Elles m'ont aidé alors à comprendre ce qui m'arrivait, à l'accepter. C'est notamment le cas du livre de Cynthia Fleury préfacé par Sylvain Tesson, « de Doloris ». C'est un essai où elle parle entre autres du fait qu'un accident et la douleur qui en découle permettent de casser le miroir de la réalité et d'atteindre un nouveau niveau de connaissance de soi.
8: Du coup, tu lis quel genre de livre
7: Mes deux types de prédilections, c'est la philosophie et la littérature classique. La première, c'est pour me faire découvrir de nouvelles façons de penser, de vivre, de me questionner sur la personne que je souhaite être. La seconde, c'est pour passer un bon moment, profiter d'une belle phrase, de la justesse d'une description. C'est pourquoi j'aime particulièrement les romans psychologiques où on s'attarde beaucoup sur le ressenti des personnages, la description de leurs sentiments, comme Proust par exemple.
8: Et tu, dis, et tu lisais d'ailleurs à l'hôpital combien d'heures par jour
7: euh, Au moment de mon accident, j'ai compris qu'il allait falloir que je trouve un moyen pour m'occuper. Donc d'un point de vue pratique, c'était beaucoup plus simple pour moi de lire que de regarder des séries ou des films. Donc j'ai lu dès que j'en ai eu la possibilité entre 3 et 8 heures par jour. Et depuis que je suis revenu à la vie traditionnelle, je garde un temps de lecture de 1 à 2 heures par jour.
8: Donc malgré un retour à la vie classique, as, tu réussis à intégrer 2 heures de lecture par jour. Qu'est-ce que tu penses de cette excuse du manque de temps qu'on a l'habitude de sortir
7: ah, comme pour tout loisir, quand on aime ce qu'on fait, on trouve toujours le temps de le faire. Que ce soit dans les transports en commun, à la pause déjeuner, avant de dormir, on trouve toujours le moment pour lire un livre. Mais on entend beaucoup moins de personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps de regarder des séries ou de jouer aux jeux vidéo. Donc c'est plus un problème d'intérêt que de manque de temps. À titre de comparaison, lire Notre Dame de Paris de Victor Hugo, ça demande entre 20 et 25 heures. Alors que regarder l'intégralité de Breaking Bad ou de Game of Thrones, c'est entre 54 et, 60 et 70 heures de visionnage. Finir le dernier Zelda, ça demande 50 heures.
8: Et du coup, est-ce que tu as sacrifié des choses pour intégrer ces moments de lecture dans ton quotidien
7: J'ai pas vraiment sacrifié quoi que ce soit, j'ai plus diversifié mes loisirs. Avant, je regardais plus de films, de séries, je jouais un peu plus aux jeux vidéo et je passais surtout beaucoup plus de temps sur mon téléphone.
8: Donc on comprend bien que ce n'est pas qu'une question de manque de temps, c'est aussi une, une question d'envie. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de la lecture
7: Alors quand j'étais enfant, mes parents, ils me lisaient beaucoup d'histoires jusqu'à très tard. Et je les voyais aussi beaucoup lire eux-mêmes, donc quand j'ai su lire, je me suis naturellement tourné vers la lecture. J'ai commencé par les j'aime lire et les chars de poule en primaire. Après King et Werber au collège, je suis passé à la littérature classique au lycée.
8: Donc toi, tu as eu l'exemple de tes parents, ce n'est pas le cas de tout le monde, on n'a pas tous ce modèle. Donc normalement, c'est l'école qui est censée plonger les enfants dans la lecture. Est-ce qu'il n'y a pas un échec de ce côté-là et comment tu redonnerais goût aux, aux plus jeunes
7: ah, Je pense que le moyen le plus efficace pour redonner le goût à la lecture, c'est de les laisser choisir la lecture qu'ils souhaitent avoir. On entend beaucoup de personnes dire qu'elles sont dégoûtées par la lecture à cause des romans classiques qu'on leur a imposés au collège ou au lycée, alors qu'en les questionnant sur leur goût et ce qui les intéresse, on pourrait leur conseiller des lectures plus en accord avec leur centre d'intérêt. Après, si le livre conseillé est particulièrement court, c'est encore mieux, en espérant que l'intérêt et le sentiment d'accomplissement ressenti à la fin de cette lecture, ça leur donne envie de recommencer. En plus, aujourd'hui, il y a d'autres modes de consommation qui facilitent l'accès à la lecture, comme la liseuse et l'audiobook.
8: Ouais, tu rejoins un peu ce que disait Thomas tout à l'heure pour la BD. Euh, la liseuse, d'ailleurs, ça fait un débat depuis les années 2000. Tu penses que c'est une bonne solution
7: ah, Pour moi, c'est une excellente solution parce que déjà, c'est très pratique, surtout en déplacement. Et en plus, ça permet d'avoir accès à des ouvrages à tarif réduit, voire gratuitement pour toute la littérature classique qui sont tombées dans le domaine public.
8: Et je t'ai entendu parler de l'audiobook. Pour toi, c'est de la lecture
7: ah, Pour moi, c'est même une excellente porte d'entrée à la lecture. Ça permet à de nombreuses personnes que l'objet livre intimide un petit peu de s'intéresser à la lecture. Par exemple, il y en a beaucoup qui sont mis à écouter des livres dans les transports ou en conduisant. Et ça permet aussi de faire quelque chose d'autre en même temps et de ne plus avoir cette sensation de perte de temps qui est attachée à la lecture traditionnelle. En revanche, le problème des audiobooks, c'est que l'expérience de lecture ne dépend pas uniquement du livre, mais aussi du comédien qui le lit.
8: Et euh, du coup, je vais faire une petite transition puisque le, le prochain thème, c'est les recos des Gastons. Tu aurais un livre à nous recommander
7: je pense que vu le sujet de l'émission de ce soir, recommander comme, euh, recommander comme un roman de Daniel Pennac, ce serait une, une bonne recommandation. Parce que ça permet de repenser son rapport à la littérature et à l'apprentissage de la lecture, aussi bien pour les enfants que pour les adolescents. Et c'est un ancien instituteur qui l'a écrit, donc il maîtrise un petit peu son sujet.
8: Ok, top. Merci beaucoup Paul.
7: Merci Mathilde.
1: Ben, merci, euh, c'était très chouette, euh, mais, même si on, en, en fait, on, on aimerait euh, tous euh, s'organiser pour trouver autant le temps de, de lire, ça, ça, ça donne envie de, alors pas sacrifier des choses, mais diversifier <rire> ses loisirs, comme tu l'as dit. Euh, allez, il nous reste moins de trois minutes, euh, une ou deux petites recommandations, pas plus, qui, qui a vraiment envie de partager euh, un livre en 10, 20, 30 secondes
2: Très rapidement, Allez, euh, la part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est en gros, euh, qu'est-ce qui se serait passé si Hitler euh, n'avait pas été euh, rejeté, on dit pas rejeté,
3: des beaux-arts
2: beaux euh, de Vienne Qu'est-ce qui se serait passé Du coup, tout le livre, on suit ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qui aurait pu se passer En fait, on se rend compte que bah, c'est un peu la même chose. <rire>
8: Moi, je vais dire, ce que je lis en ce moment, c'est Sol Araka, c'est le témoignage d'une jeune prof de philo euh, syrienne qui raconte sur les réseaux sociaux, qui témoigne de ce qui se passe pendant la révolution, le printemps arabe en Syrie, contre le régime d'Assad, puis malheureusement, euh, contre, bah, avec l'arrivée des terroristes et de Daesh en Syrie. Et c'est très poignant et on ne réalise pas ce qui s'est réellement passé là-bas à ce moment-là.
1: Allez, Est-ce que t'es jaloux Julien si t'as pas le temps de faire ta recommandation
2: <rire> Pomme d'Api numéro 87
3: Ouais le 88 aussi, incroyable <rire> non, euh, bah, Du coup j'ai parlé de Stéphane Zweig tout à l'heure, 24 heures dans la vie d'une ouais. femme Je le recommande vraiment parce que pour le coup c'est mm. une œuvre féministe et tout Donc ça fait plaisir
2: Et si tu aimes les romans avec euh, l'émotion et la psychologie, euh, faut y aller
3: Ouais c'est vraiment, vraiment incroyable Et puis là en ce moment je lis euh, La Horde des de oh, Qui est une adaptation, ouais. bah, là, je la lis en BD Donc euh, voilà, il y a la BD aussi de, une adaptation du roman d'Alain Damasio qui est du coup un peu
1: dur à lire il paraît quand c'est en livre et du coup en BD c'est bien ça fait une bonne approche donc voilà c'est une lecture super mais un peu éprouvante moi pour ma part je vais tricher un peu et recommander un MOOC du coup c'est pas vraiment un livre mais un petit peu euh, la revue Michel qui est une revue euh, d'actualité de culture euh, normande en vente dans toutes les bonnes librairies et lieux culturels autour de Caen et j'ai même écrit dedans. Euh, c'était euh, <rire> eh oui, enfin, euh, autopromotion c'était euh, Sur la route des Gastons première émission de cette saison autour des livres. Merci à tous ceux qui ont participé et notamment nos invités Camille, Maxime et Paul. Nous on se retrouve le mois prochain, deuxième mardi du, mardi du mois pour un thème encore indéterminé mais qui vous réservera plein de super surprises. Salut Salut, Salut.
5: Salut.